0: Remo Bodei, paysage sublime, les hommes face à la nature sauvage. Quel rapport entretenons-nous avec une nature dont des pans entiers sont aujourd'hui domestiqués Comment le sublime peut-il continuer à développer ce rôle qui consiste à nous sauver de la platitude intellectuelle et de la torpeur émotive nous tirant de la banalité du quotidien Quel est le destin de l'humanisme Il est des lieux que la plupart des hommes évitaient depuis des millénaires et devant lesquels ils éprouvaient peur et effarement. Les montagnes, les océans, les forêts, les volcans. Inhospitaliers, hostiles, désolés, ils font songer à la mort et leur démesure humilie, leur puissance menace. Ils rappellent à chacun son existence précaire et passagère. Cependant, depuis le début du XVIIIe siècle, ces mêmes « loki oridi » commencent à être fréquentés intentionnellement et perçus comme « sublimes », dotés d'une beauté plus intense et bouleversante que l'ordinaire. Mais ce radical renversement du goût ne comporte pas qu'une dimension esthétique. Il entraîne une nouvelle manière de forger et de consolider l'individu grâce aux défis lancé à la grandeur et à la suprématie de la nature un plaisir inattendu mêlé de terreur naît de cette confrontation sensation ambiguë qui renforce l'idée de la supériorité intellectuelle et morale de l'homme en même temps qu'elle contribue à lui faire découvrir la volupté de se perdre dans la totalité la douceur de ce naufrage résulterait-elle du sentiment que le moi atteindrait une plus grande consistance en se mitridatisant devant des périls potentiellement létaux, ou bien de la dissolution de l'individualité dans la grande mer de l'être Ou encore, le sublime serait-il une variante esthétique de l'apprentissage auquel toute personne doit se soumettre pour contrôler ses propres angoisses et s'intégrer à une réalité étrangère et hostile. Opérant comme un levier qui permet aux hommes de s'élever au-dessus de leur animalité instinctive, le sublime développe sans aucun doute quelques fonctions spécifiques. Il les empêche de se résigner à la banalité quotidienne, les enrichissant et les rendant plus réceptifs à des expériences intellectuelles et émotives profondes se glissant dans les replis d'une plus vaste famille de stratégies éducatives élaborées par l'humanisme européen. Il concentre le pressentiment vague et intermittent que la vie ne se réduit pas à la médiocrité ou à la seule dimension politique. Il réaffirme la dignité de l'individu face au soupçon de sa propre insignifiance et à la douloureuse perspective de son inévitable disparition. Il hybride la transcendance au moyen de l'immanence, faisant descendre les habituels attributs divins, l'infini et l'omnipotence, de l'empire des abstractions théologiques à la nature perçue par les sens.